0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast. Fodcast muito legal hoje. O papo vai ser muito bacana. A mulherada tá comandando aqui. A banca está falando que, na verdade, as mulheres, para quem não sabe, no Fodcast é, é a, a maioria. maioria. Então, que alegria a... saber disso. A mulherada <risos> o mundo. A verdade é essa. É que no Fodcast não seria diferente e recebemos hoje uma convidada. Ela que é jornalista, empresária, palestrante, escritora, cofundadora do Zen Wellness e o Zen App. Uh, uma das Pioneiras na criação de conteúdo na internet brasileira e referência em autocuidado, gestão emocional e estilo de vida. Mãe da Anne e do Lian. Uma salva de palmas para a queridíssima Juliana Góes. Uma salva de Uhul. Palmas, Uhul. 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 Que honra, palmas Que honra, que alegria. Solo, a recebe o nosso convidado.
1: Obrigada, gente, pelo convite. Eu brinquei, eu falei, gente, vocês têm essa inquietação tão positiva, que a última é. vez que eu vim aqui, eu cheguei hoje eu falei, será que eu estou no lugar certo? Já mudou tudo, já tem mais gente, vocês já, já estão aí mais <risos> radiantes. Meus parabéns e que bom estar tá com
0: vocês Ju. de Obrigada. novo. Obrigada, a gente está muito Obrigada. feliz de estar aqui, Ju. Sei que o papo vai ser muito legal. A gente estava conversando um pouco antes, turma, Uh, uh, a gente sempre pensa no que melhor pode gerar para audiência Os ouvidos do podcast estão muito assíduos assim, né? Toda segunda-feira a gente está aqui e A gente recebe marcações e vem crescendo bastante Desde o novo canal que a gente fez no YouTube Vem crescendo muito bem uh, A gente sempre ali uh, nos tops de, de negócios Sempre nos top 30, top 50, Brasil De todas as categorias E tem gente fera pra caramba Então a gente fica muito feliz do podcast crescendo Tendo essa vida própria dele Uh, então a gente fica muito feliz E Ju, uh, eu quero trazer alguns temas Primeiro eu quero falar muito desse lance de Primeiro, eu vi que você tava, você tava recentemente no evento com o Joel. Onde é que você tava? Você foi longe, assim, com ele, no evento de bio? A Não gente
1: foi? foi pro biohacking em Amsterdã. Amsterdã, né? né? Que é o congresso anual. É, ele já tinha ido na Finlândia e nós fomos juntos em Amsterdã. O Joel, Lalas, Pedroca é o na barriga. Já começar assim?
2: É,
0: porque a gente vai falar muito de, sabe, como equilibrar a mente Ante, com eu, performance. Particularmente,
2: eu, particularmente, já nem sei o que é. Então, eu, quero saber. Eu, eu
0: quero muito falar com a Ju, que ela navega muito bem sobre esse equilíbrio, sabe, da nossa mente, qual tá a performance, como que Sim, a gente consegue... Um formar, mas ter uma vida, sabe, uma vida equilibrada, assim, saca? Uma
1: vida bem vivida, uma né? Uma vida ah, bem vivida. Porque o nosso sucesso não pode custar a nossa saúde mental. Exatamente. E nem a, o nosso equilíbrio emocional. Exato. Não pode, não deve. E a gente não é ensinado a equilibrar, fazer uma gestão disso tudo. Então, estou aqui para ajudar. E o biohacking, Fabi? A gente poderia traduzir para longevidade. Ah. Então, são todos os hacks... Né? São todas as estratégias, é, técnicas, tratamentos que tem, é, hoje em dia, os mais avançados que você pode... São atalhos? São atalhos, que você pode otimizar a sua saúde, gerando longevidade, equilibrando a sua saúde. Então, desde um óculos com uma lente laranja... Pra você usar no fim do dia que vai melhorar ali o ciclo circadiano, os hormônios do relaxamento no seu corpo, microdosing, tem muita coisa. Mas sabe o que me impacta muito? Que eu ensinei bastante no performance? É. A gente teve muitas palestras. Maravilhosa performance, Maravilhosa. Muito bem falado, Paula. E a galera me escreve, sabia? Agradecendo, é. muito legal. Obrigada por vocês ab abrirem essa porta. A gente viu muito sobre respiração. Respiração é um hack. Para gestão emocional, gerenciamento de estresse, redução de ansiedade, mas ninguém fala tanto. Eu aprendi em consultório com um psicóloga, eu aprendi em yoga, mas não é algo difundido aqui na nossa cultura ocidental, sabe? Uhum. E respirar, é. não é respirar no modo automático, são técnicas de respiração para vitalidade, ou para relaxamento, ou para
2: foco, tem muitos caminhos. Isso foi muito falado lá. Isso da respiração é muito legal. Na pandemia, apareceu um livro para mim que chama Shakti, ele é uma capa laranja, muito legal, e é de uma indiana que hoje ela viaja o mundo ensinando, é, ela é contratada por empresas, né, empresas que contratam ela pra ensinar pessoas a performarem melhor, funcionários performarem melhor, e ela fala assim, adivinha o que que eu ensino essas pessoas? Respirar e eles falam, ah, parece óbvio. Mas não, as pessoas não sabem respirar. E aí ela faz um... É,
0: é, uma, é uma atividade até meio que inconsciente, né? Eu tô aqui conversando e tô respirando ao mesmo tempo. É,
2: mas é, não é... E é engraçado que ela faz um exercício no livro de... Uma respiração básica. É... Que não é básico, né? Porque ninguém, ninguém faz. Na hora, você sente... Eu até fiz essa experiência na Angola. Eu, eu, fiz, eu, quero, eu, eu não vou enviesar vocês. Eu ensinei a respiração. E eu falei, eu quero que vocês coloquem a mão... Agora, quem assistir esse podcast vai ficar envezado. Onde vocês sentiram diferença? Na hora, todo mundo levou a mão na cabeça. Porque parou o barulho. Ficou assim, ó. Muito bom. E é respirar. Impressionante. E todo
1: mundo tem acesso? Sim, todo mundo tem acesso. Então, uma dica para quem está aqui com a gente hoje é: se você puder, cinco minutos do seu dia, respire com consciência. Eu não vou aqui dar uma aula, mas respire com consciência profundamente pelas narinas, se concentrando no ato de respirar e já intenciona, coloca a palavra para o seu dia, intenciona o que você quer para aquela jornada, faz ali aquele mapa mental do que vai acontecer, acontecendo com sucesso. Então, trabalhar essa maneira de, de mindfulness, de você estar tá presente no momento, é a Acessível a qualquer pessoa e pode fazer muita diferença em como que você vai trilhar essa jornada, seja do seu trabalho, do seu maternário, ou até na DR com o maridão, que acontece também. Então, para, respira cinco minutos e conecta com você. Você já vai sentindo muita transformação na maneira como você vai reagir ao que te acontece ao longo de um dia. O que, que você trouxe dessa ida de Amsterdã para sua vida? Ai, posso falar uma coisa que foi para mim primordial, não foi nem relacionada ao summit. <risos> Mas é relacionado ao fato De eu ter me permitido Fazer uma viagem internacional A primeira sem meus filhos Com o meu marido Reconectar enquanto casal, porque uhum. a gente se perde
0: Caramba, que legal você falar isso
1: A gente já se perdeu enquanto casal Antes dos filhos, então pra você que tá aí No seu relacionamento, a gente tá junto há 14 anos, né Você tá num relacionamento E sente que tá ali num momento em que não tá Encaixando, a gente vai passar por isso Mas por que vocês que estão juntos? O que vocês que querem juntos para os próximos anos? Vocês têm sonhos juntos? E eu ouvi você já falando uhum. sobre isso, sabe, Caio? Vocês estão equiparando os sonhos de vocês, né? Então, isso eu acho tão importante, foi um momento de reconexão enquanto casal, para a gente olhar para uma esfera da vida que a gente acredita muito, que é o autocuidado, que é a saúde, que é a longevidade. Então, acho que além do que eu aprendi no Summit, foi ter me permitido porque o meu coração de mãe falava mais você vai deixar seus filhos? Uma tem cinco anos, o outro tem dois. Você vai deixar seus filhos? Sempre vai ter uma voz que quer proteger a gente, que vai falar não. Você se sente culpada. Antes de você se dar a chance de dar o passo, já veio culpa, já quer desistir. Uhum. Eu falei, não. Eu vou. Vai, vai, vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom as crianças, vai ser bom pra gente. E a gente volta melhor. Sim. Então, eu acho que pra mim, isso foi a viradinha ali de falar: não. É, eu e o Cri, a gente super se conectou, a gente teve momento pra gente, pra conversar, pra não ter hora pra acabar, né? Porque às vezes senta ali pra conversar ou vai ali namorar e chora o filho, bem, bem <risos> na hora.
0: Ou seja, ele, 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 ele foi a sua prioridade e você foi a prioridade dele na Exato. viagem, né?
1: Exato. E foi muito lindo, com um casal de amigos que a gente ama. Então, assim, foi um momento em que eu lembrei de quem sou eu, mulher. Sabe? Que legal, Ju. Fazia tempo que eu não me encontrava com ela. E ela
2: ficou muito feliz. <risos> Mas você sabe que é uma coisa interessante, que mudou... teve O Caio, ele... Eu vou dar o crédito, porque é uma coisa que ele brigava comigo o tempo inteiro. E eu muito teimosa não escutava. A gente... A gente tem a rotina que é empurrada. O dia inteiro a vida vem e vai dando em você o tempo inteiro. Então, a, a rotina de escritório consome, né? A, tudo que você precisa desenvolver e tudo mais. E às vezes restam poucas horas do seu dia. né? A gente hum. vive poucas horas do nosso dia, que não é trabalho. Ainda mais quando a gente, né, casado, trabalha junto o dia inteiro, chega em casa, tive o um insight, você não pensa assim, eu ah, não vou falar, não é hora de não é hora comercial. Você fala o tempo inteiro, não, não tem limite, né? E a gente tinha a regra que a gente fazia duas viagens todos os anos, só eu e ele. Só que começou a chegar uma hora, quanto mais a gente começou a trabalhar mais intensamente, a gente falou, não, não tá dando conta, não tá dando conta, tá ficando pesado, não tá ficando bom. E é por isso que a gente fala como é bom sentar e, e pensar em como que pode melhorar sempre, sem esperar o copinho transbordar e não ter mais, né, depois às vezes não tem mais salvação. E ele sempre brigou comigo que eu adorava marcar coisas o final de semana inteiro. Agenda cheia até Agenda final Agenda cheia, um então assim, você pensa assim, de segunda a sexta já é um caos, você tem coisas, a semana inteira chegava sábado, a gente não tinha 15 minutos pra ficar em casa, era uma atrás da outra, eu já marquei com tal pessoa, com tal pessoa, tal pessoa, não tinha paz. Porque Eu achava que precisava disso, do sair, do estar fora, pra gente, nossa, vamos fazer coisas juntos. E ele falou, eu posso, este final de semana, escolher o que a gente vai fazer? Eu falei, tá bom, vai, vou te dar a... o direito de escolher. A gente vai fazer nada. <risos> e Na hora, eu falei, meu, que, que porre, né? Não vamos fazer nada. E eu falei, ah, tá bom, né? Já que sempre sou eu que estou escolhendo, vamos não fazer nada esse final de semana. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido, hoje ele olha com ele sorrisinho, porque ele fala, eu avisei, eu tô há 15 anos avisando, precisava demorar 15 anos pra entender, uhum. e agora esse final de semana, tudo bem que eu tenho campeonato, mas assim, é só o campeonato, não tem nada marcado, e eu tô muito animada pra fazer nada, porque você simplesmente se deixar fluir, deixar se permitir, vamos ficar, aqui. é isso, a presença, vamos, vamos ver o que, que a gente quer fazer, vamos ficar aqui só, gente.
0: Cara, eu acredito muito que a vida é aceleração desaceleração. Aceleração desaceleração. Esse yin yang, sabe? Essa, essa, essa coisa. Em alguns momentos, por exemplo, na semana a gente acelera. E acelera não que a vida nos acelera. A gente acelera de maneira é. intencional. Uhum, sim. Né? Eu tô de maneira intencional, tô acelerando. E de maneira intencional, todos desacelerando. Sabe aquela coisa? Eu percebi, isso que me ensinou foi o Ironman, que descanso faz parte do treinamento. Porque descansar faz parte de alguém, da, da vida de alguém que performa, cara. É ficar parado faz parte da vida de quem corre. Né? Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu sempre tive. Eu sempre incorporei muito na, no Rogério. Você acredita nisso um pouco? Muito,
1: porque é. eu, eu vejo muito a nossa similaridade com a natureza. E a natureza, ela é regenerativa. E se ela não tem o ciclo regenerativo, o que acontece com ela?
0: Ela acaba, destrói.
1: Morre morre, se você não dá o ciclo regenerativo, então assim, é que nem você olhar para uma árvore que tá ali perdendo todas as folhas, você fala, nossa, tá morrendo, não tá, ela sabe o que ela tá fazendo, ela tá deixando ir o que não serve mais, tá voltando pro solo, tá ali se reintegrando, se decompondo, virando nutriente, virando adubo para voltar mais forte. A plantinha, eu tenho uma jiboia, né, uma plantinha comum da gente ter... Assim, casa que é mó fácil, né, a jiboia. Como e é jiboia, eu... gente? Jiboia é aquela de folhinha verde que ela vai caindo, ela é pendente, uma tá. pendente ah, um ah, sim, é, é uma plantinha pendente, parece um coraçãozinho.
0: Sim, porra. É uma plantinha super
1: básica gente, avó, que é muito fácil, não precisa de cuidado é jibóia, quase. É. E aí uma vez eu, eu falei, quando eu comecei a ter planta, eu falei assim pro, pra galera lá da, da chácara, eu falei, gente, tá sempre com folha amarela em cima, o que, que tá acontecendo, onde eu tô errando? Sabe o que eles me falaram? Para nascer uma nova precisa... É essa, não é? É. Aí, pra nascer uma folhinha nova, a planta precisa de força, então vai deixar aí uma antiga. E é sempre a mais velhinha, lá cai amarelinha. Ah, tá. É o ciclo, gente. Só que a gente não tá fazendo isso na nossa vida. A gente não se permite parar. E eu acho que você, Fabi, quando você se permitiu esse fazer nada intencionalmente, igual vocês aceleram intencionalmente, uhum. foi intencional fazer nada, você sentiu o benefício. E, e se a gente não se permite, a gente não sabe do benefício, porque a gente não sabe na nossa pele. A gente tá vivendo uma ideia da forma como a gente sempre fez, só que a gente tá envelhecendo. A forma como a gente sempre fez vai ter que mudar. É,
2: e eu percebi que isso estava atrelado a uma crença limitante, de achar que eu precisava estar fazendo algo o tempo inteiro para eu ser uma pessoa produtiva, se eu sou produtiva... É, eu sou amada, porque as pessoas veem valor na produção, na execução, no resultado. Então, vem valor no movimento. E, às vezes, a falta de movimento pode ser vista com preguiça, com não sei o que, seu... Eu não sou essa pessoa. Você entende? E então, você sair do seu... consenso coletivo e falar assim, calma lá. Será que realmente é isso? Exato. Será que eu posso me amar e tá tudo bem comigo mesma? Eu sentar a bunda no sofá, domingo, comer pipoca com meus filhos e ver 30 filmes sem fazer nada. É um, tá sendo um processo e eu tô e gostando. Você percebeu
1: que tá tudo bem. Mas é legal a gente olhar também porque a gente aprendeu na infância, no nosso entorno. Eu não sei se de repente na sua casa as pessoas eram mais dinâmicas ou se existia Ué. um fluxo dinâmico que você aprendeu que era daquele jeito, né? Então a minha mãe, ela é super
2: calma. A gente e... passava o final de semana no clube fazendo é, coisas né é, e
0: naquela é, e... programação que, ó vamos acordar vamos jogar tal e depois a gente vai para isso, depois a gente vai para isso, depois vai jogar baralho depois a gente vai pra tal você
1: vem com essa configuração é, você vai também pra casa dos meus pais se alguém tiver
2: sentado no sofá é dança.
1: Pronto é isso. e tá tudo bem você não repetir esse ciclo em algum momento da vida isso gente é puro autoconhecimento mas nem sempre é gostosinho. Você descobrir que você tá fazendo, repetindo um ciclo que não é seu. Uhum. Não é seu.
0: É muito difícil descobrir isso, não é?
1: Porque daí você acha na que verdade, você tá desonrando verdade, tem dor. a sua família. Exato. Você vai ter que questionar suas crenças. Parece que tá errado, porque você aprendeu diferente. Então, é o desaprender. Que A gente fica muito, né? Vamos aprender, aprender, aprender. Você vai ter que desaprender algumas coisas, resetar e achar o seu. Até pra gente passar pros filhos, né, uma, uma nova forma de, de maternar, de paternar, que a gente vai repetindo ciclos e vai passando, passando, passando. Mas alguém vai ter que despertar, criar consciência, se questionar. Tem coisa que a gente vai levar, que a gente vai fazer igual, que são coisas legais. Mas tem muita coisa
2: que a gente vai precisar mudar também. Mas sabe uma coisa que eu falo? A gente sabe onde não tá bom, porque tem uma dorzinha no fundo. Eu tava falando pro pessoal no meu grupo de WhatsApp, que eu tenho um grupo de WhatsApp, que eu mando uma mensagem todo dia pros povo. E eu tava compartilhando que eu tô passando por um processo que está me gerando muita dor. Me gerou gatilhos emocionais que eu não sentia, Ju, há muito tempo atrás. Pelo excesso de cobrança. Dentro da minha família a gente é muito competitivo. Então meu pai sempre é, cuidou da família no sentido assim, você precisa competir sempre. E você precisa ganhar sempre. Então, eu tinha que passar em todas as peneiras de esporte. Eu tinha que ser a melhor do meu time. Eu tinha que ser a que marcava mais gol. Eu tinha que ser a, ponte, a, a, a ponta do, do, do vôlei, porque era para eu sair dando cortar. Então, eu, eu cresci num ambiente que se... Eu precisava estar sempre no mood de competição. E eu precisava vencer. Porque dentro da minha família, todo mundo compete. E tem essa questão do primeiro lugar. Ou seja, na parte de pertencimento, se eu não participo de competição e se eu não venço, eu não pertenço. E eu comecei a fazer o taekwondo como um hobby e pela primeira vez eu comecei a sentir algo não positivo em algo que eu amo fazer. Porque desde que eu tive a gestação da Mia, eu senti que eu perdi a passada. Eu perdi um pouco do ritmo, eu tô com um tempo diferente... Eu tô com a cabeça com, em um monte de lugar, e eu queria ir ali, dá, dá até emoção de falar, eu queria ir ali só pra desestressar, e eu tenho que competir, eu tenho que ser melhor. E aí eu me enfiei no tênis, porque eu quero aprender, eu fiz o queijo. Ao invés de eu só brincar, só bater na bola, eu me enfiei em todos os torneios que você pode imaginar. <risos> e eu cheguei uma hora que eu falei, por que que eu tenho que ser assim? E começou a me doer de um ponto, que eu falei assim, eu não quero mais lutar. Sendo que é, é, a, é o prazer da minha vida. E o Caio falou assim, você tá se cobrando no lugar errado? Você tem que ir lá e tem que se divertir. E esse final de semana vai ter competição. E a Bela chegou em mim e falou assim, mamãe, eu quero ir. eu falei, E a Bela é super tímida, Ela, o processo dela de ir ao mundo, a gente está, estamos trabalhando nisso. E eu não quero ir, não quero ir de jeito nenhum. Eu falei, jura, Bela, por que, que você quer ir, mãe? Porque eu quero devolver o soco que eu tomei no nariz da outra vez e eu quero ir porque eu já sei que eu já fiz isso e eu posso fazer isso. E eu Ai, minha inspiração!
0: Ai, e tá sendo um processo.
2: Sei, sei. E é justamente disso, de entender que até que ponto sou eu ou até que ponto sou eu querendo pertencer. Se eu não for boa e eu não competir, eu... as pessoas vão me admirar? As pessoas vão me amar se eu não estiver no primeiro lugar o tempo inteiro? Será que eu vou me amar se eu não estiver no primeiro lugar o tempo inteiro? Como é a Fabi que às vezes não está no primeiro lugar o tempo inteiro?
0: Ju, jornada do autoconhecimento. Por onde que alguém começa? É se questionar? Você acha, assim? Olhar pra... Porque é muito, muito difícil pra, pra muita gente se olhar numa terceira pessoa. Vai é. é. sair fora de você... E se dissociar. Né? Se dissociar, sabe? Essa coisa calma. Né? Geralmente tem aquela pessoa que precisa do amigo intercessor de falar, você tá errado. Cara, puta, cara, verdade, eu tô, mas sozinho ele não consegue perceber. E autoconhecimento parece que é uma jornada dupla, né? Você tá sozinho, mas você tem que se enxergar de uma maneira diferente, você tem que se questionar, enfim, como que você. Porque muita gente vê sobre autoconhecimento autoconhecimento e fala assim, cara, por onde que eu começo?
1: O questionamento é importante, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, mas eu, eu percebo muito na fala da Fabi, e, bom, você já mergulhou nisso faz tempo, ele está mais correlacionado ao sentir do que ao pensar. Uhum. A cabeça, ela está ali para criar. E o nosso cérebro, <risos> o nosso cérebro, especialmente o reptiliano ali, ele vai ter uma forma de agir e o nosso cérebro, ele quer poupar energia, ele não quer solução de problemas. E quando você pensa, ai, ah, mas quem sou eu nisso tudo, como eu me transformo e tal, tá, não sei o que lá. É um ciclo dá que preguiça. vai criar uma nuvem e não vai sair. Mas você se guia pelo sentir. Então, se você sente que aquilo não é mais você, ou se você sente que aquele ambiente, eu acho que o sentir, ele dá uma pista muito mais assertiva. Gostei e a gente não é treinado pra sentir, Então você começa a sentir um estranhamento, falta de pertencimento e tudo mais, só que é um processo que nem a Fabi já, per, já se percebeu e já despertou, eu não preciso competir o tempo todo, eu não preciso ganhar o tempo todo, só que aí você descobre, você cria consciência, e uma vez que você cria consciência, você cria uma urgência, a cabeça cria urgência de que você quer mudar amanhã e não vai. Uhum. então é um processo de você aceitar o seu momento e qual é o próximo passo então acho que é super importante a gente se questionar quem sou eu agora hoje o que importa para mim o que faz sentido são perguntas assim porque às vezes o que você escolheu ali há um ano amanhã já não faz mais sentir a mesma coisa é você mudando de ciclo e você vai ter que passar a sua vida se questionando quem sou eu agora, o que me faz bem, o que me faz feliz, o que eu realmente preciso. E uma pergunta que eu amo, que a gente pode se fazer no espelho, como eu posso me ajudar hoje? Nossa... E se ajudar, que nem a gente estava falando, off records, né, Fabi? Sim. Se ajudar, gente, não é passar a mão na sua cabeça, porque eu falo de acolhimento há anos, gente. Acolhimento não é passar a mão na sua cabeça, acolhimento é você entender o seu possível, mas saber que melhora. Você pode melhor que isso. Então, se acolhe o que deu. Beleza, o que eu po... como eu posso me ajudar hoje? O que eu aprendo com isso? Como eu me melhoro? São perguntas assim que ajudam, e pelo seu sentir, você vai validando. Ah, agora sim, me sentir melhor. Fazendo isso naquele ambiente, falando de tal maneira, hum. ou dizendo não. Então você vai ter que ir se percebendo muito mais no sentido do que no essa pergunta, pensar, hein? sabe? Muito
0: poderoso. Mas essa é treino.
1: E aí você olha para mim e fala: Ai, ah, mas, Ju, você começou há 10 anos estudar autoconhecimento? É fácil para você? Não. A gente muda, as fases mudam, os dilemas mudam, os pepinos mudam. E a gente tem que estar tá aí aberto para se reinventar e se regenerar, né? Que nem a natureza. Constantemente, senão a gente estagna.
0: Adorei essa pergunta. Como é que eu posso me ajudar Como hoje? Como é que eu
1: posso me ajudar hoje?
0: Às vezes é fazendo alguma coisa, outra... às vezes é deixando de fazer outras coisas.
1: Exatamente. Abrindo espaço para você... Que a gente não sabe, né? Abre espaço pra gente. A gente põe a carreira, o trabalho, todo mundo na nossa frente, não é mesmo? Cadê a gente
2: na agenda? Cadê?
0: E principalmente nesse histórico seu, principalmente com o zen e tudo mais, né? Eu,
2: uh... Você sabia que eu já tinha usado esse zen? Eu não sabia que era do Ju. Ah, é, que legal. É melhor. que tava fazendo yoga e tal? Uhum. É. Não sabia. Eu fico feliz quando Muito a empresa legal, né?
1: chega sem mim. Uh -huh. É sinal que deu certo. Deu certo. <risos> é, não precisou de mim. E, e, de fato, hoje é um negócio que está em mais de 150 países e que, durante muitos anos, eu trabalhei como porta-voz e não precisa mais de mim. É bom ver
2: um filho andando por conta própria, né? Dá
1: um negócio, né? Dos, da síndrome do, da cadeira de fundadora vazia. <risos> síndrome do ninho, do ninho vazio. Mas, assim, é, não precisa mais de mim. Que maravilha né? E deixar voar.
0: A meditação, me corrija se eu estiver errado eu sou leigo, tá? Mas a meditação tem Ou a... seja,
2: ele não pratica a meditação. Ele não, tem a minha. Mas ah, é... Sou leigo, por quê? Porque eu vou é
1: quebrar ativo. seus paradigmas, mas pergunte, vamos lá. Ah,
0: mas a função a primária da meditação é te colocar no estado de presença. Total. Eu...
1: Você medita ativamente. em vários momentos, Exato. ativamente. Por e...
0: exemplo, eu, eu, como que eu faço meditação, tá? Exato. Eu sou aquele cara que eu fico dois minutos respirando, assim, a minha percepção da minha respiração. Eu fico percebendo o ar entrando, o ar saindo, sabe? É o um momento no qual eu tô, tô antes de tomar meu café, quando eu acordo. Geralmente eu, eu acordo Sim. antes da casa inteira. Eu gosto de acordar antes da minha casa inteira. Fabi, por que você acorda tão cedo? Ah, ontem a
2: gente teve uma DR eu falei você vai acordar às 5h30 da manhã. Pra quê? Pra chegar 9 horas da noite, olhar pra minha cara? Eu tô cansado. E vira e dorme.
0: É que essa, vamos fazer uma <risos> DR vamos
2: pôr o Crica pra morar com é. ele. A gente Mas, mora poxa, junto. Poxa!
0: A família, família, família 6h30 Pra poder você... me dar mais
2: uma hora do Amor, seu dia pra que mim. Por que você
0: acorda às 5h30? É porque eu gosto de acordar um pouco antes das crianças de ter o meu tempinho ali. Porque eu gosto de, sabe, acordar. Eu gosto de estudar um pouco amanhã, ler uma coisa gostosa, sabe? Então, meu momento... Ah, é
2: porque que h meio? Eu falei, você sabe
0: que horas os seus filhos acordam? <risos> Sete. Nossa, é, sete o caramba, que acorda sete. Em...
2: Acorda antes porque você já acordou o a caramba. Então, seis e quinze,
1: ele já tá elétrico, <risos> bicho. Tá? A ah, gente adoraria, mas eu, eu tenho, admiro muito esse lifestyle. Mas cara, ah, Eu não admiro tipo, não. Eu ponho eu o <risos> um despertador. Eu admiro eu falo... zero. Não sei quem é.
2: Ah, ah não, gente. Eu acordava às cinco e meia quando eu tava pegar ônibus todo dia. Eu trabalhava todo dia. O dia que eu posso acordar às sete horas, oito horas. Não, eu também considero Poxa, isso uma benção. Eu, 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 eu também não
0: gosto de acordar muito cedo. Só aquele cara que é das cinco e cinquenta, seis e vinte. Não é muito ali. cedo? Ah, eu acho uma
2: tudo né? depende de um referencial. É só né? a gente olhar o tamanho da olheira da pessoa, eu entendeu? Uma... A gente oh, sabe. Saca... Tá o que
0: é isso? ô oh, tradução, oh, <risos> ah, gente. Ah.
2: Da zoom neste momento. Que vamos vamos agora aqui?
1: fazer uma meditação guiada <risos> para a reconciliação a do casal de bem. Continua. Vou embora.
2: Continua. Vou embora. Desculpa. Então, meditação e você medita
1: nesse momento fézinha, assim, da, cinco e meia da, manhã. da manhã, do
0: seu silêncio, então, mim, do seu ritual? eu faço, eu faço três coisas. Eu respiro. Agradeço por três coisas
2: Nossa, hoje minha cabeça tá impossível eu,
0: agrade... <risos> eu agradeço por três coisas Que estão na minha vida E eu agradeço por três coisas que não aconteceram Mas eu agradeço como já tivesse acontecido
1: Ai, maravilhoso, gente Fazer visualização, projeção é de sim. futuro Ponte sim. pro futuro, né, que é isso Você já visualiza o que você quer Sendo a sua realidade atual Maravilhoso, Exatamente incluam isso. na respiração aí, Mas eu, eu vou te fazer Uma provocação até é, Porque você é um Iron Man você tá meditando, cara. Não é no possível esporte, claro. então, tá que, que você é, conclui obrigado. um Iron Man. Vamos lá. Você correu. A... Você... Primeiro nada, né? Uhum. Quanto? 3.8. Aí você pedala cento e... 180. 180. 80. E você corre 43. Dois.
0: 42. 2.2, é. é.
1: E a... Não existe e um ser tá humano ouvindo. que não medite pra concluir isso. Eu, eu
0: ia falar que, por exemplo, minha terapia é no treino. Porque no treino eu desligo. Assim, é,
1: é isso, cara. Parece que
0: meu, meus pensamentos desaceleram. Eu tenho a percepção sobre mim, é o um momento que eu tenho um pico criativo, assim, eu tô em paz. Você eu não... no flow. É eu entrei no né? flow. Até
2: quando você faz o Iron Man, lembra que você falava assim, ah, na natação eu sinto tal coisa. Parece que os pensamentos, eles fluem mais por conta não da, mais da na água. na corrida... O barulho da água, porque a água você não conversa que vai com outro ninguém. Parece sabe? Cada esporte
1: pra ele... Tem uma ativação. Tem uma ativação é, porque diferente.
0: A, a corrida tem muito do... É. O barulho da respiração, na natação tem a água. Tem aquele, aquele flow da água, na bike você tem aquela coisa, você e a estrada, aquela linha passando de maneira e contínua, velocidade. e você meio que só tá aqui, parece que desliga toda a sua visão, e ela só tá ali, uma única coisa, você, meu, você esquece da bicicleta, você esquece, você tem filho, você esquece, tal você só tá pensando em você, na Perfeito. linha, naquele momento aqui, agora, eu, a bicicleta, o asfalto, e só. Você tá
1: meditando. E, e assim, tem linhas que dizem, não, meditação, meditação, a estática, aquela coisa, meditação raiz, mas gente, a meditação é o momento que você tá ali entregue, às vezes é a mãe que tá ali no puerpério, debaixo do chuveiro, e por algum instante, ela tá só com ela. É uma meditação, só que se a gente não leva para esse lado, a gente vai passar a vida repetindo que, ah, não, meditar não é para mim, eu não medito, não. A gente, sim, o momento que a gente tá com a gente, com qualidade, com presença, é um processo meditativo importantíssimo. Por isso que é o cuidar da respiração, porque quando a gente cuida da respiração, a gente sai um pouco dos pensamentos. Conta a respiração, inspira conta, um, dois, três, quatro, vê quanto você inspira, quanto você solta, porque quando a gente ativa a contagem, a gente desliga a emoção. Né? Então, quando eu patinava, eu fui atleta de patinação quase 20 anos. Durante um tempo, a gente teve apoio psicológico e a, a psicóloga falava assim, se você está num nível de estresse, de nervosismo, aquela coisa, vai para o lado da lógica para tirar o emocional, faz conta de ela ficava faz... fazendo conta matemática com a gente, tipo, sai um pouquinho. Então, contar a respiração ajuda a sair dessa emoção para você estar tá ali com você. Então, são processos que muitas vezes a gente... Deu um significado, ou deixou de dar um significado Mas praticamente toda pessoa medita Ainda que sem saber
0: Perfeito, quando eu falo de contar a respiração O esporte tem muito isso Você tem que ter a tua percepção da respiração Você tem que olhar o teu batimento, aquela coisa Na natação, até estilo, né? Dois por um, três por um Que é essa braçada, uma respirada E tem muita treino que a gente conta, né? Um, dois, três, respira Um, dois, três, respira E parece que por contar um, dois, três, respira Eu esqueci do resto
1: Pronto é, é um processo de indução, né, de concentração mesmo, de foco. É maravilhoso.
0: Uh, esse tema, eu, eu, sou muito, eu sou muito intrigado, assim, o tema concentração, foco. Eu acho uma a concentração... Uh, tem algumas coisas que, independentemente da personalidade da pessoa, tem pessoas mais extrovertidas, umas mais... Sei lá, nem com extroversão, mas tem pessoas naturalmente mais aceleradas, outras naturalmente mais reativas, outras mais ativas... Mas tem algumas coisas que, independentemente de quem tá nos ouvindo agora, que ajuda na concentração?
1: Concentração. Eu acho que o primeiro de tudo... Sabe o que eu tenho usado pra isso? Porque eu acho que depois dos filhos eu fiquei meio uhum. avoada. Uhum. Toda meio mãe esquecida. fala isso. Mas existe, você já falou isso várias mas vezes. Não é. é o existe cérebro, muda, né? uma descarga
2: hormonal que o homem não eu que tem. Eu que trazer alguém pra isso aí.
0: Muita gente me fala, depois que eu fiquei mãe, eu Nossa, tô esquecendo eu tô as coisas. eu mas,
2: Mera, eu chego lá... Ah, você nem... Fábio, não lembro de nada, isso que é a outra acabou de colocar o fone para lavar Larissa, na roupa. Foi assim
0: na tua gravidez? É mas, real é, não, mas o
1: que me Tá explicaram. tudo bem, a
2: gente te acolhe, tá? Me explicaram é que isso. O... Tá tudo bem. O corpo da mulher libera alguns hormônios pra diminuir o foco no mundo externo, pra ela focar na única coisa que importa, que é o na filho. Cria. Então, na gravidez, é, vai começando, mas depois que nasce, até os dois anos de idade, piora. Então, de, do nascimento aos dois anos de idade, a mulher perde noção do, de espaço, de tempo do mundo, porque a única... É impressionante. Eu tenho 30% de audição de sua vida. Mas eu escuto meu filho chorando... Mesmo quando ele não tá chorando. Mesmo quando tá chorando. Eu também tem ah, isso. Ah, sim. A distância.
1: A gente sim, se é. sente muito louca, né? Cara, eu. Nossa, às vezes eu escuto chorando, eu vou, eu olho, tá, tá tudo bem. Eu, a cabeça ali criando uma coisa, né?
2: E às vezes eu falo assim, você tá ouvindo a minha chorar? Ele não. Eu falei, ah, tá chorando. E eu levanto e vou. E tá chorando. Obrigada. E, por e eu isso. sou surda, gente. É sério. <risos> Mas é, é, cria... é do, corpo, do corpo.
0: Mas o meu lance com concentração, eu não sei exatamente o que fazer. Se alguém fala assim, Caio. Como você faz para estar concentrado? Eu busco concentração pelo caminho inverso. Como assim? Eu sei o que eu não devo fazer. Perfeito. Sabe, eu não devo fazer, eu sou aquele cara com tô concentrado, eu tiro o telefone, uh
1: -huh.
0: eu ali barulho, me isolo, eu já, eu já, eu já é, eu antecipo possíveis imprevistos, tipo, time, vou estar na minha sala, muito importante, ninguém me interrompe.
1: Você prepara o território. Prepara o
0: território para assim, eu, muito mais que eu neutralizo as possíveis interferências. Excelente. E isso me faz entrar na concentração. Mas eu não sei o, o que me faz ficar concentrado. Eu sei o que me faz ser distraído. Então, meio Sim. que, sabe? Esse, esse e aí você previne
1: a distração. Exato. Mas, e não tem receita de bolo. Cada um tem o seu jeito de fazer. Mas sabe o que eu aprendi até com a minha terapeuta, Letícia? Ela me ensinou a fazer o pomodoro. E eu descobri que é mó comum. Isso que é uma ferramenta de gestão de tempo. Exatamente. E tem me ajudado, sabe? Porque, assim, o pomodoro você divide o seu tempo em ciclos de 20... É Quanto é, Rânia? 15, 15 minutos? minutos? 15, né? Bloco Aqui, 15 minutos. Tá vendo? Já nem lembro. 15 minutos, aí pausa 5, aí você vê, né? Você precisa pausar 5, 7 e tal. Aí mais 15, aí 7. Isso tem me ajudado no foco, porque daí o que, que você tem que fazer naquele ciclo? Saber a tarefa. Uhum. Você escolhe a tarefa. E eu sei que em 15 minutos eu não vou fazer duas, eu vou fazer uma com qualidade. Então, primeiro, é priorizando o que você tem que fazer, seja as coisas da casa, do trabalho, o que for. Qual tarefa eu escolho para esse ciclo? Aí eu ativo lá o cronômetro, aí toca. Ai, mas aí não deu tempo. Beleza, abre mais um pomodoro, mas pausa cinco minutos, dá o refresh, regenera e volta. Aí o que eu faço é ter um bloquinho do lado, porque às vezes vem uma distração, pipoca uma mensagem ali, um e-mail tal, que, que é algo importante, anota no caderninho. É olhar não sei o que lá, olhar o WhatsApp, responder não sei o que, mas volta para a tarefa então eu tenho eu tenho tido que aprender novas formas de ter foco e no trabalho o Pomodoro tem me ajudado muito e eu não tinha nunca nem ouvido falar sobre isso então acho que a gente conseguir criar novas formas de gerir o tempo ajuda a priorizar e a melhorar o foco porque se a gente está inundada em um monte de tarefas equilibrando um monte de prato naturalmente alguns vão cair porque a gente não está sabendo nem escolher por onde começar então, o que, que é prioridade? O que, que você vai fazer primeiro? E vamos lá, vamos embora. E faz.
0: Eu falo para a turma que uma das doenças do tempo, uh, e quando eu falo porque tem muita gente empreendedora aqui, pessoas que estão se dedicando para conquistar um objetivo profissional, uh, que uma das, entre aspas, doenças tá, do tempo, é quando, porque o empreendedor ele flerta muito com o futuro. Uhum. Ele flerta. Eu flerto muito com o futuro. Eu tô pensando, sabe, no objetivo, na meta do próximo ano, o próximo lançamento, a extensão de linha e para onde a empresa vai, em função, pra vamos levar o 20 para cá, o performance vai para lá. Então tá sempre, né, a Wiser a gente vai assim. Então a gente sempre tá pensando, você flerta, o empreendedor ele flerta com o futuro porque ele precisa pensar nele, mas se ele se perder nesse flerte, vira ansiedade. Né, eu acho que o maior desafio das doenças do tempo para pessoas empreendedoras é essa esse relacionamento, porque o futuro, é, eu, parece que assim, uma analogia é, eu tenho que te olhar, mas eu não posso ficar olhando pra você, se não vir pedra, tipo medusa, né? Se eu olhar para você, eu petrifico, uh, mas não dá para eu não consigo negar que é importante eu, eu pensar pra onde eu vou, porque eu vou, ter objetivo, ter meta e olhar minha meta, mas eu não, como que você acha? que Eu vejo que é um dos grandes desafios hoje das pessoas, porque o, o mundo, ele tem essa projeção de nos acelerar. Sim. Hoje tudo é um clique, é instantâneo, é na hora, é pediu, é chegou, é isso, é aquilo. Então ele tem essa tendência natural da superaceleração. Ah. Cabe a gente, assim, calma. Então, uh, como que você vê isso, sabe? Como, como ter esse bom relacionamento com o futuro?
1: Importante olhar para ele, para você ter norte, né? Pra você saber, pelo menos o próximo passo. Eu brinco que, às vezes, a gente cria mais ansiedade ainda quando a gente não tem muita clareza do norte, uhum. Verdade, e sem né? muita clareza do norte, a gente quer ter os próximos 20 passos. Não tem. Cara, Verdade. não tem. Às vezes é dando o próximo passo, você tá aí num momento de, de vale na sua vida. Dando o próximo passo, você consegue enxergar melhor a colina.
2: Uhum.
1: Aí você vai saber o outro próximo. Você não precisa saber os 20 primeiros, né? Então, diminui essa ansiedade de saber qual é o próximo. Beleza. E aí você vai criando um pouquinho mais de clareza, de objetivo, de futuro e tal, mas vai e volta, é o ir e vir. Então você, no seu negócio, a Fabi com a esmera, poxa, você precisa fazer planejamento, você precisa entender das tendências e você precisa olhar lá pra frente, mas em quais momentos do seu trabalho, da sua vida você está voltando pro presente? Quando você para pra almoçar, pra tomar um cafezinho que a gente estava fazendo. Então você tá voltando, porque senão você estaria tá ali tomando café, e tá pensando naquela tarefa do futuro, do não sei o que, não sei o que lá, e você não tá ali com a pessoa. Então, se convida. Se convida de volta. Fala, bom, agora volta. O que, que eu vou fazer agora? Ah, vou tomar um café. Então, agora é o café. Volta. E aí, tudo bem. Porque o problema não é olhar o futuro. É importantíssimo, né? As, as pessoas que são visionárias, que são realizadoras, elas estão ali olhando pro futuro o tempo todo. Mas é importante você ter esse momento de volta para o presente para é você performar razão
2: até porque que as pessoas procrastinam muito porque quando o resultado a recompensa ela é muito distante você pensa vai demorar muito é muito distante isso é natural do cérebro ele funciona tanto para recompensa como para punição então gente que fuma que vê aquela imagem de cigarro o dia inteiro e por que que ela continua fumando ah porque se um dia der ruim é tão distante então, é. que eu posso ah eu posso fumar mais e a recompensa é a mesma coisa então, ele vê ah, aquela recompensa tão distante que eu acho que eu não preciso fazer hoje. E é aí que eu vejo que vai gerando ansiedade. Tem até uma frase que eu gosto de falar bastante é que quando, quando é, você começa a ficar incomodado com a sua visão de futuro, é porque o que você faz hoje não tem alinhamento com o que você espera. Então, essa ansiedade vem do descompasso do que você espera, no que você faz. Porque se você tem uma meta, você tem um objetivo, né, eu, eu gosto de falar disso, o cérebro ele tem como se fosse uma necessidade de fechamento, de conclusão. Então, pô, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, mas eu venho hoje e eu agi em direção a essa meta, eu concluí o que eu precisava de missão hoje. Aí amanhã eu tenho uma nova meta, eu tenho uma nova meta, uma nova meta. Aí a gente precisa começar a sair do grande, né? E diluir esse grande em pequenas coisas diárias, todos os dias, todos os dias. E aí a gente sabe que o acúmulo de
1: tudo isso... Sim, e validando, vai validando dá o essa
2: pequena conquista. Esse
1: primeiro passo que você deu, valida, se comemora, porque a gente quer comemorar a grandiosidade, a conquista, não sei o que lá. É. Só que você vai perdendo esse sentir orgulho de você, você sentir essa validação por você, você entender que você já está no processo, você está em movimento. A gente vai perdendo isso quando a gente só mira lá na frente. Então, é, do mesmo jeito como você começa o seu dia, se agradece. É legal fazer o fechamento do dia também. Poxa, o que, que eu fiz hoje? Ai, a gente que é mulher vai olhar porque a gente não fez, né? Uhum. Mas tá, o que, que foi feito? E por onde eu me agradeço? Porque dentro da estrutura da gratidão, que, que eleva muito, expande né, a nossa consciência e trabalha uma energia muito qualificada também, né? Pensando na sutilidade, no nosso energético, no quântico, a gratidão é maravilhosa. Porque tira a gente de uma vibração mais densa, mas enfim, esse assunto para é um outro programa. Trabalhar essa gratidão por Você nós... Gosta, amor? Você gosta? Muito, mas você ama, sabe que eu, isso. não é, mas, mas... Continua,
0: continua por nós?
1: Porque a gente agradece pela casa, pelo alimento, pela família, pelas bênçãos, pelas permissões. E a gente tá se agradecendo. Se agradeceu por ter vindo trabalhar, por ter feito aquela reunião difícil, por ter tido aquela decisão dentro da sua empresa... A gente não tá se incluindo nem na agenda para abrir um respiro e nem no potinho da gratidão quando se agradece. A gente não está acostumado a se incluir dentro dos nossos é. movimentos, né? E eu vejo que hoje eu falo muito, né, as minhas alunas, mentoradas, dentro desse processo, se inclua na sua gratidão, se inclua na sua validação, nos seus motivos de orgulho, se inclua dentro das suas prioridades também. Porque a gente não tá fazendo isso. E aí sim a gente performa. Porque a gente está em dia com a gente, a gente está se olhando. E
2: não só se olhando, a gente está se enxergando, que vai além. Eu sei que você falou pra gente não entrar nisso, mas eu queria falar... Porque talvez tenha pessoas que escutem a gente e pensam que o papo da gratidão é besteira. Como eu, por um, algum tempo, eu, eu já nada, negligenciei. Hein? Não você fala assim, eu não sei se é papo pra gente entrar nisso, mas... Eu fui uma pessoa que falou, ah, tá bom, gratidão. E, e hoje as pessoas confundem o gratidão com o obrigado. Ah, e me dá uma água, por favor, gratidão. É diferente o sentimento da gratidão. E eu tive experiência com a gratidão de duas formas. Um, através da neurociência. Então, tem estudo já que a gratidão ela ativa uma área específica do nosso cérebro, que ela gera dopamina. E a dopamina ajuda a gente a sentir satisfação, alegria. Então, de fato, existe um bem-estar gerado por ela. E outro, com as crianças. Porque a gente tem esse hábito, toda vez que eu coloco eles para dormir, eu de pedir para eles... Vamos agradecer? Três coisas do nosso dia. E as crianças, elas sempre agradecem pelas coisas mais simples do dia. E eu acho isso tão lindo de ver que você pode ser feliz sem achar que para a gente ser feliz, a gente tem que ter picos de felicidades todos os dias o dia inteiro. De achar que coisas extraordinárias precisam acontecer o dia inteiro. Que existe beleza no básico, que existe beleza na rotina. Que existe beleza num dia ordinário. E eu era uma pessoa que, por muito tempo, eu não me sentia feliz. Porque eu achava que coisas extraordinárias precisavam ser vividas todos os dias por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de expectativa desalinhada, por falta de não me saber quem eu sou, o que eu gostava, mas de, depois das crianças, de poder ver assim, Bela, o que você quer agradecer hoje? E agradece uma coisa que, assim, nós adultos, a gente não agradeceria nunca. E você vê a pureza e a simplicidade da criança de saber agradecer aquilo que... Foi legal aquilo.
1: Nossa, eles Sabe? ensinam tanto pra gente. Socorro. As crianças vêm e, e revelam o nosso melhor, a nossa luz e a nossa sombra, né? Eu, eu aprendo demais. Eu até brinco que eu vim pra aprender mais com os meus filhos do que pra ensinar uhum, pra eles. Uhum. É impressionante, assim, como é um grande despertar. E eu concordo com isso. A gratidão ela é extremamente importante... É, e me conecto muito com a neurociência também, e até vou indicar para quem quiser ir para esse lado mais quântico da energia, conhecer a escala de Hawkins, uhum. porque fala dos hertz que cada emoção, energia, emoção tem, tem. E daí a pior é a vergonha, né? E lá no topo tá a gratidão. Então a você eliminação. consegue... A pior é a vergonha? É. 20 hertz. Mais do que Minha o medo. 20 hertz. É impressionante, né? Muito. É Por muito interessante será, ver mas é, e foi estudado de fato isso, né? A vibração em hertz das emoções e tudo
2: mais e, e cara, você vê, tá lá em cima é a, a vergonha, ela é muito atrelada com a humilhação. Então, a pessoa acredita que talvez é, acho que é o nível mais baixo de talvez, amor né? próprio. É o amor, é, se você pegar a diferença, eu vejo, assim, na, nessa, nessa escala de frequência, os, as emoções mais elevadas, elas são sempre atreladas ao amor. Não o amor como um sentimento, mas como um estado de consciência. E se você pensar na vergonha, é uma pessoa que não se aceita, é uma pessoa que não se ama. Então, é a ausência do amor. E tá limite. ali
1: muito na, na identidade, né? Na identidade. Daí eu acho que é quando baixa mais ali o seu self... É, enfim, mas dê uma olhadinha porque é bem interessante pensar e sabendo disso, né, você consegue diariamente se incluir na sua uhum. gratidão e favorecer isso dentro da sua casa. Vai jantar junto com a família, trabalha isso juntos com as crianças e o que quer que seja, né, não é um movimento ai, ficou na moda, uma coisa bobinha, não. É, tem um exato. porquê ali por trás e, e até como um ritual mesmo para você fomentar dentro da sua casa, com a sua família, já ensinar as crianças desde cedo. Super importante.
0: Ju, pergunta final. Tá no podcast. Ah, sem falsa modéstia, que virtude se olha pra dona Juliana e fala, eu sou foda nisso?
1: Nossa,
0: gente! Que pergunta! Poderia assim, estar aqui fa
1: falando de tantos <risos> assuntos?
0: Você fala assim, turma, eu sou, eu sou foda nisso. Mas eu de reconhecer pra saber o quanto importante essa habilidade é, e depois eu quero uma pista de como é que faz pra ser foda nisso. Olha para você, dona Juliana. Eu
1: percebo que eu tenho trabalhado muito profundamente a minha habilidade de ser livre. Uau! E livre, quando eu digo livre, é livre dos aprisionamentos que eu mesma fiz uhum. um dia para ser aceita, amada, para pertencer. Eu estou me libertando de necessidades que foram criadas um dia, baseadas na carência, baseadas no medo, baseadas na rejeição. Então, eu tenho me libertado. Eu me orgulho muito disso, de encontrar quem eu sou e de me permitir olhar para quem eu sou, começar uma relação com quem eu sou e me amar e me melhorar. E eu tenho me orgulhado muito de ensinar isso para as mulheres. Uau! De verdade. Porque eu tenho 37 anos, eu entendo que ainda tenho uma vida pela frente, se Deus quiser... É, mas eu, eu criei um compromisso de fazer isso por mim porque se eu me liberto desses aprisionamentos eu tô libertando os meus filhos também
2: uhum.
1: e eles me dão muita força, muita força muita. eu falo, cara, eu tô fazendo isso por mim mas mais importante ainda é para terminar na minha geração uma série de coisas que não me ajudaram, para que eles já venham mais livres então é um movimento muito profundo assim, que eu sei que talvez até o meu último suspiro eu vá precisar exercitar
0: Uau, Ju. Mas de aplausos, uma de voz. Ah, gente. Uh, uh. Obrigada. É uma
1: sessão de terapia, porque eu não tinha é. pensado, nunca parei pra pensar nisso. Esse mas espetáculo. foi o que eu senti aqui no, no, diferente no coração.
0: Diferente Muito diferente, né amor? Muito bom. É. Adorei. Ju, como é que faz para as pessoas estarem mais pertinho de você?
1: Ah, mas perto de mim? Eu tô todos os dias nas redes sociais, especialmente no Instagram. Tô lá, Jujuliana Góes. Ah, achei que você ia passar a da sua casa. Ah, é. poxa vida! Faz é, o seguinte, já que vocês estão aqui movimentando esse escritório, põe uma cadeira pra mim ali, a gente marca aqui. Eu
2: falo pra cá, ele
1: faz que essa bancada pergunta. aqui do escritório, Isso, né? Isso, vai ter o meu cantinho.
2: É. Ele faz essa pergunta? Se alguém fizesse essa pergunta pra mim, eu ia cair, eu não ia pensar no meu... Ah, vem aqui me ver no Instagram, sei lá o que eu ia pensar. pode você hum,
0: mais pertinho de mim? Ah, é. Me conta lá na, no Taté. É?
2: Eu juro por Deus toda vez e eu falo, é, todo mundo
0: responde tatame. certo,
2: todo mundo responde ah, no Instagram. É eu falo, gente, só eu que não entendo a pergunta.
1: Posso falar do bugueiro, né? Lá ver. na areia da Praia de Santos, todo final de semana virando croquete junto com as crianças. Dá pra me encontrar lá ou correndo também, que eu gosto de correr na areia batida. É, mas sim, nas redes sociais tem meu podcast. Todo sábado às 11h11 11, tem um novo episódio. Ah, então legal. tem muito papo por lá. E enfim, nos meus projetos, cursos, eventos, mas na, lá pelas redes sociais dá para saber o que se passa.
0: Vamos colocar na descrição as redes sociais da dona Juliana. Volte Obrigada. mais, viu? Volte mais, Ju.
1: Vamos marcar de juntar essas crianças. Isso aqui lá são é três, tá?
0: Aí É, é guerra. É
1: guerra. É. Não, gente, você sabe que a gente tem família na Dinamarca? Só rapidinho, assim. E eu tenho um conceito muito forte, é quase uma convicção, de quando a gente junta mais crianças é mais fácil do que muito. poucas. Muito, a
2: gente viaja com amigos que têm três, quatro filhos. Eles é se a juntam e
0: eles coisa. se movimentam eles nem em nem bloco não, e mãe. sociedade se forma ali, cada um faz uma é coisa. Isso, e a gente formigas, eles levantam um móveis juntos. Em
1: nove pessoas lá em casa, <risos> com cinco crianças. A família veio da Dinamarca, ficou morando um mês. E eu tenho essa tese, então eu, eu não concordo. me assusto que são três, Boa. porque eles vieram em três e eu já tô aqui, ó. É isso, suave na nave. Bora marcar. Obrigada gente. Imagina,
0: a família maravilhosa. Obrigada. Volte sempre, casa yes, está sempre aberta. Beijo no maridão. Tá? Beijo nas crianças. Turma, com a gente. Lembrando que o nosso podcast é sempre a segunda-feira. Se você está vendo esse uh, nosso episódio pelas plataformas de streaming, deixa sempre sua avaliação. Contribui com a gente está expandindo ainda mais essa mensagem e divide esse, esse podcast. Uh, nos seus grupos de WhatsApp De família, de trabalho Porque eu tenho certeza que vai gerar boas provocações Se você tá vendo pelo YouTube uh, Siga este canal para você não perder nada E sempre tá com os melhores papos Melhores convidados Num dos podcasts mais fodas do Brasil ah, Sensacional ah, é. Te vejo até semana que vem Te vejo na semana que vem Amor, se despeça é Beijos, você.
2: amores, até a próxima segunda-feira
0: Tchau